0: PO Radio 1 NTR.
1: Wie gaat de opvolger worden van Jean-Claude uh, Juncker? En is dat misschien Rutte wel? Geeft de tentoonstelling over Batavia en de VOC in het Westfries Museum een reëel beeld of wordt de geschiedenis mooier voorgespiegeld dan die was? En mega luchtvervuiler Tata Steel in Wijkaan Zee? Moet de werkgelegenheid die het bedrijf oplevert zwaarder wegen dan de luchtvervuiling? En de volksgezondheid. Live vanuit Zaanstad is dit het debatprogramma van de NTR. Kwesties met Marianne van den Anker. Goedenavond. Elke zondag reis ik in deze knalgele bus van NPO Radio 1 kriskast door Nederland. om het vooral met inwoners te hebben over wat hen aan het hart gaat. Welkom allemaal. Ja, dan moeten jullie iets zeggen in die microfoon. Ja. Eerst even de peiling van de dag over premier Mark Rutte. In Brussel werd deze week druk onderhandeld. Wie mag de opvolger worden van Jean-Claude Juncker... de voorzitter van de Europese Commissie? Nou, Als het aan de Nederlanders ligt... slechts een derde vindt dat Rutte nee zou moeten zeggen... als hij wordt gevraagd voor die functie. Dat blijkt vandaag althans uit een peiling van Maurice de Hond. 56 procent van het opiniepanel van hem vindt dat hij best naar Brussel mag. Is dat verrassend, vraag ik hier even aan de bus. Ja, en als Ramart. Touwsing voor een voor democratie.
2: Uh, ik vind het uh, wel verrassend. Maar het is wel een trend. Ik bedoel, steeds meer Kamerleden verlaten het parlement. We zitten nu al op een stuk of 28 en we zijn pas twee jaar onderweg. Vorig kabinet waren het er 39. Het is een soort uh, banencarousel geworden. En ik vind het echt niet kunnen. Ik bedoel, denk aan het transfer. Je bent de premier van het land en dan ga je nu voorzitter worden van een of andere commissie. Ja, ik, ik kan het gewoon niet geloven dat je dat zal opgeven en dat we dat pikken. Ik bedoel, we hebben de hele verkiezing, we hebben hem een vier jaar mandaat gegeven. Dan kan je dat toch gewoon niet, niet gewoon weglopen van je baan. Ik vind het echt niet kunnen. Echt kiezersbedrog en echt misleidend.
1: Er zijn er inmiddels ook alweer twintig uit de Tweede Kamer vertrokken. We zijn er net begonnen, zo'n beetje. Ik vraag het ook even aan Erik Smaling. Ik ben het fractievoorzitter Provinciale Staten Noord-Holland vanuit de SP. Zoiets politieks, daar smult u natuurlijk van. Ja, verrassend. Uh, ja, daar doe je het voor, hè? Ja, verrassend als Rutte daadwerkelijk zou vertrekken. Ik heb altijd gezegd, ik doe het niet.
3: Nou, ik zou het ook niet goed vinden. Je je tekent voor vier jaar, maar er zijn er inderdaad nogal wat opgestapt onderhand. Dus het zou me niet verbazen als het gebeurt. Maar ja, je moet die commissie hervormen. Dat is eigenlijk essentiëler dan die stoelendans wie daar nou uiteindelijk zit. En uh, duurt geloof ik langer dan een paus kiezen, uh, las ik ergens. Dus uh, wat mij betreft beslissen ze snel. Maar wie het wordt, dat kan mij niet echt heel veel schelen.
1: Uh, Maar u zou het niet erg vinden als hij vertrekt. Behalve dan dat u vindt dat het niet kan. Maar u zou het als persoon vervelend vinden. Want voor de SP is het natuurlijk misschien wel weer een uh, godsgeschenk. Er komen misschien nieuwe verkiezingen.
3: uh, Je krijgt iemand anders van de VVD voor terug. Dus in die zin uh, is dat afhankelijk van wie dat wordt. uh, Er is ook een
1: aantal mensen die in die peiling van Marie Sont heeft gezegd dat als hij gaat, dan ook wel meteen nieuwe verkiezingen. Hoe zitten jullie daarin? Dat zeggen in ieder geval de oppositie. Ja, ik meen dat ze
3: dat ook zelf hebben gezegd uh, binnen het kabinet. De coalitiepartijen hebben gezegd van als Rutte we weggaan heeft Buma ooit gezegd. Dus ik ben benieuwd wat ze daaraan houden.
1: Tom van der Scheer, u bent hier voorzitter van de ondernemersvereniging IJmond. Bent u eigenlijk een VVD'er? Mag ik dat
4: aan u vragen? Dat mag je rustig vragen. Ik ben helemaal niets. Nee, je bent helemaal heel niets. niets. Ik laat het echt van het moment afhangen. elke keer opnieuw.
1: En hoe kijkt u er als ondernemer naar en vanuit dit gebied ook? Stel dat Rutte, want hij zegt wel, als het beroep op mij wordt gedaan... en inmiddels blijkt natuurlijk ook dat de kansen voor Frans Timmermans... echt bijna naar nul zijn gedaald. Mm-hmm. Dan ja, moet iemand het doen. Stel nou dat Rutte het zou kunnen... is misschien voor Nederland ook heel gunstig.
4: Nou, ik denk eerlijk gezegd wel dat het heel gunstig voor ons zou zijn. Maar ik denk niet dat hij dat doet. En eerlijk gezegd vind ik het ook zelf niet niet in lijn liggen dat hij doet.
1: Hoe zit dat uh, uh, vanuit uh, het vakbondsbestuur bij de FNV in het veld? Hoe zitten jullie daar eigenlijk in vanuit je eigen vakbondsethos?
5: Nou ja, ik, ik ga over het bedrijf Statenstiel. Ik doe daar de ceo onderhandelingen ja. Dus wat de FNV top daarvan zou vinden, dat weet ik niet. Maar, nee,
1: maar gewoon maar, had het net maar, over je tekent ik, teken voor vier jaar.
5: Mijn, mijn, mijn gevoel is heel duidelijk dat ik zeg van... ja, hij kiest voor vier jaar en wij, wij stemmen op hem. Dus ja, dan vind ik dat hij ook gewoon moet blijven.
1: U vindt dat hij gewoon moet blijven. We zitten nog eventjes aan de directeurvragen van het Westfries Museum, Ad Geerdink. Um, ja, directeur, dan word je op een gegeven moment ook voor een bepaalde periode. Hoe kijkt u aan tegen tussentijds opstappen?
0: Nou, ik denk dat uh, zo'n functie als uh, uh, die van Jean-Claude Juncker... doet zich maar één keer in de zoveel tijd die wisseling zich voor. En als je dan een Nederlandse kandidaat op die positie zou krijgen... en er is toch ook wel een beetje sprake van enige metaalmoeheid bij uh, de premier... dan zou ik zeggen, nou, misschien is dan dit nu wel het goede moment om die move te maken.
1: We gaan het in ieder geval zien. Heel spannend. En Zond heeft wederom een peiling opgeleverd... waar we het met elkaar over hebben. We gaan het hebben over een ander onderwerp. In Amerika hebben meerdere steden een antipestsysteem. Ouders kunnen een boete krijgen wanneer hun kinderen andere kinderen pesten. Deze straf kan zelfs oplopen tot 15 dagen gevangenisstraf... wanneer hun kinderen hartleerse pestkoppen blijken te zijn. Nou, eerst maar eens even vragen. Wie van jullie is ooit gepest? Blijft heel stil. Niet? Echt niet. Ik
2: ben wel eens gepest.
1: Ja, jarnas en, en dat klinkt niet als, als ernstig met blijvende gevolgen. Nee, ook
2: nog niet, niet met geweld of zo. Niet dat jullie geen rare idee hebben. Maar ik, ik heb het wel eens meegemaakt. En ik heb het ook wel bij anderen gezien. Uh, ja, het was niet zo ernstig dat ik inderdaad enorme schade raak opgehouden, hoop ik. Maar uh, ja, nee, het is wel een ernstig probleem. Maar ik vind dat uh, in, in deze leggen we vaak heel veel bij de leraar neer. Weet je, de leraar moet tegenwoordig radicalisering opsporen. Hij moet helpen bij dit, dat en alles. Maar ik vind dat in dit geval we het wel bij de leraar neer moeten leggen.
1: En niet de ouders die dan... Nou,
2: de leraar moet orde houden. En de leraar moet met de ouders contact hebben. En zeggen, het is natuurlijk je kind niet zo gaat dat te ver. En dan al... moeten de ouders ingrijpen.
1: Ja, maar het is natuurlijk niet zo dat kinderen alleen maar op school pesten. Hè. Het kan ook gewoon in de buurt of op de sportclub. Het gaat er nu in, in Amerika in ieder geval om. dat ouders verantwoordelijk zijn als zij hun kinderen niet in het gareel krijgen. Dan maar een boete voor de ouders.
2: Nou ja, los van het klaslokaal pff, ga ik, ik daar wel in meegaan, ja.
1: Wie is er een pestkop geweest in het verleden? Erik Smaling,
2: ja, ik De fractievoorzitter. Nee, ja, ik
3: werd zelfs wel ik werd een tijdje paling genoemd. Je heet ja, Smaling, maar goed, dat Smaling, was, dat was, paling. U bent ook
1: heel lang, leven, dus hoor. u bent ook wel ja, een soort, ja ja, ja.
3: ja. ja, en zelf pesten, nou dat vind ik altijd vind ik het al moeilijk te zeggen van jezelf. Dan, dan uh, ja,
1: nou... Ik heb het overigens wel gedaan vroeger. Ik heb daar echt heel veel spijt van. Ik heb echt samen met een aantal buurkinderen... hebben we echt het meisje heel erg uh, zuur gemaakt. Die heeft er ook echt last van. Dat zijn dus wel echt wel ernstige dingen. Maar het idee om daar een boete aan op te leggen... is dat heel erg Amerikaans. Kijk even hier naar Linda Valent, Dorpsraad zou dat hier in Eijmond ook zomaar... uit kunnen monden tot een goed voorstel? Ik...
6: Ik voel er toch ook weer niet zoveel voor. Ik denk dat dat een beetje te ver gaat. Uh, Ik denk dat uh, kinderen die gepest worden, die die moet je sterker maken. En kinderen die pesten, moet je inzien wat ze anderen aandoen. En ja, zo moet je er denken komen. ik weet ook wel van mijn eigen zoon die dan wel eens gepest werd. En als je al probeerde om als ouders met de andere ouder in contact te komen... dan merkte je eigenlijk wel weer dat het kind dan misschien weer erger ging pesten. Dus of dat nou altijd zo handig is, dat vraag ik me af.
1: We worstelen al jaren met dit uh, probleem. En het blijft elke keer hangen in voorlichting geven, bewustwording, et cetera. Ik vraag het even aan uh, twee jonge gasten. De jongste gasten die we hebben in deze bus. Dat zijn uh, Sander van den Horst en Sebald van der Waal. Hoe oud zijn jullie?
7: Ik ben 23. Oké,
1: okay, dus jullie jeugd ligt ik nog 23. echt uh, en jij 22. Um, wat vinden jullie? Want dit zijn natuurlijk weer allemaal oude mensen hier in deze bus... die praten over iets wat nog het dichtst bij jullie ligt. Dat het gaat over jonge kinderen. Is dat een goed idee, boetes geven?
7: Nou, nee, ik denk het eigenlijk niet. Uh, Ik zou het inderdaad ook... Nou ja, ik zou gewoon kijken naar die cultuur van het pesten. Waar komt dat vandaan? Wat voor effecten heeft dat? En inderdaad, uh, ik zou misschien voorstellen voor pestlessen pestlessen invoeren of zo. Dus dat je je het echt bespreekbaar maakt. Dat je een dialoog met elkaar aangaat, ook als kinderen. En misschien ook uh, informatieve video's of zo uh, maakt die dan worden vertoond.
2: Ik denk niet dat pesters idee hebben dat pesten oké is. Ik denk dat pesters echt wel weten dat pesten niet oké is.
1: Nou, en soms weten ouders het ook niet. Wat Linda natuurlijk aangeeft... Soms weet je het ook gewoon niet dat je kind wordt gepest of, of wat, dat jouw kind of, over een pester is. wat voor uh,
2: dingen hebben we het hier? Hebben we het hier over vandalisme? Hebben we het hier over mensen uitschelden? Hebben we het over fysiek
1: aanvallen? Ja, het is natuurlijk overgewaaid wat, wat uit Amerika, Jernas. En we weten, we hebben wat onderzoek gedaan, dat die boetes helemaal nog niet zijn uitgedeeld. En dat het ook veel meer een symbolische manier is van beleid maken. Maar in, in twee staten is het nu al wel ingevoerd als regel. Wie van u is hier uh, vader of moeder? Ja. Hoe zou u het vinden als u als vader uh, zou worden beboet voor het gedrag van uw kinderen, Tom van der Scheer, voorzitter van de ondernemersvereniging OVE? Ja, dat zou ik hoogst
4: ongelukkig vinden vanzelf. Maar ik, euh, ik denk ook eerlijk gezegd dat het een cultuurverschil is. Ik denk wij zijn in Nederland veel meer dat polderland. wat we met elkaar proberen op te lossen. door overleg met elkaar die zaken op te pakken. En ik denk dan maar dat dit weer een voorbeeld is zoals het in de Verenigde Staten gaat waarin je op deze manier de mensen mee gaat krijgen.
1: Lekker reactief en uh, meteen, bam, uh, een sanctie erop. Zou u in het kader van het polderen ook met uw kind gaan onderhandelen... die dan die boete moet gaan betalen?
4: (lacht) Nee, ik denk eerst dat we niet met boetes moeten gaan komen. Ik denk ook niet dat dat zal gebeuren. Ik denk wel dat je inderdaad mij mag oproepen om die manier aan tafel te komen. En, en mijn dochter ook.
1: Erik Spaling, fractievoorzitter Provinciale Staten... SP Noord-Holland. Uh, dit speelt natuurlijk helemaal niet in de Provinciale Staat, Maar is wel weer zo'n politiek onderwerpje. Uh, het lijkt nu dat sancties wellicht overkomen... waaiend uit Amerika hier vaste voet onder de grond krijgen. We zijn natuurlijk een land van voorlichten... leraren in positie brengen, bewustwordingscampagnes. Moeten we niet wat steviger erin? Want ondertussen weten we al sinds jaren dag... dat de impact van mensen die zwaar gepest zijn gigantisch is.
3: Ja, nou, ik maak er ook zorgen over omdat de klassen worden groter. Op een gegeven moment is het passend onderwijs ingevoerd, waardoor... Leraren veel tijd kwijt zijn aan, aan kinderen met een, met een beperking, autisme, ADHD. Waardoor anderen, de, vooral de kinderen die eigenlijk pesten zijn... die gaan zich vervelen. Ja, en dan gaat dat pesten, dat wordt eigenlijk alleen maar... Uh, de kans om te pesten wordt alleen maar groter. Maar voor zover ik weet zijn er allemaal antipestpakketten... ook uitgeprobeerd ja, op school. effectiviteit
1: is dat uh, misschien... Uh... Werkt,
3: want Een paar jaar geleden, mijn allereerste debat in de Kamer was over pesten. Maar dat is ook alweer uh, zes jaar terug. Dus je zou verwachten dat... Zes jaar geleden?
1: Zijn, maar... En wat was toen de uitkomst van... Van dat debat?
3: Nou, dat er anti-pestpakketten zouden worden hmm. geïntroduceerd. Hmm.
1: Nou, is er iemand hier nog te porren voor echt stevig erin, of zeggen we allemaal nee, we houden het toch bij voorlichting, bewustwordingscampagnes en leraren ondersteunen?
0: Nee, ik, ik ben niet voor, uh, voor stevig uh, uh, daarin. Want stel je nou voor, volgens mij gaat het, als je dat zou doen... alleen maar over de juridische kant. Want bewijs het maar eens. En dan krijg je daar een over. En dan leidt het misschien zelfs wel af van waar het uiteindelijk om gaat. Het gaat om bewustwording. En daar moet je vooral op, uh, aan werken... maar er wel bovenop zitten als je die signalen ziet.
1: Dat zegt Ad Geerling, directeur van het Westfries Museum. Maar hebt u als directeur van het museum natuurlijk ook heel veel ervaring in kinderen bewust maken van uh, allerlei dingen die in de historie hebben gespeeld of die nu gewoon spelen? Want dat doe je als museumdirecteur. Hoe zou jij als het gaat over pesten dan zo'n bewustwordingscampagne of zo'n beweging opzetten?
0: nou heel erg aansluiten bij, uh, uh, bij de belevingswereld van de kinderen zelf het heel dicht bij hen zelf houden en hen zelf wat dat betreft ook een spiegel voorhouden die ze herkennen hè? dus dat het geen ver van mijn bed show is maar heel concreet nou volgens mij eerlijk gezegd gebeurt het in iedere basisschool hè? met je, je bent een aap of je bent een uh, hè? Je bent een pester of je wordt juist of,
1: of die paling met smaling
0: ja precies <lacht>
1: Dan heb ik zelf een dochtertje van negen... en die is echt heel erg klein voor haar leeftijd. En die vertelde mij, huilend toevallig gisteren... en het schijnt al maanden aan de gang te zijn en mijn reactie was overigens verkeerd, dat zal ik zo vertellen... dat zij baby Annabel en baby Björn wordt genoemd... omdat ze zo klein is. Ze moest ze ontzettend hard omhuilen. En ik moest eigenlijk ontzettend hard lachen. Want ik zei, ja, muze, zo heet ze. Ze is ontzettend grappig toch eigenlijk. Um, dus als ouders heb je natuurlijk ook nog wel weer een belangrijke rol... in hoe je ermee om kan gaan. Um, hoe kijk jij daar tegenaan, Linda? Hoe moet je dat als ouders doen? Ik heb het ongetwijfeld verkeerd gedaan. Wat zijn de tips voor ouders? Nou, ik, het voorbeeld is op zich wel goed wat je nu zegt. Want je kan, het, je kan er als ouders
6: in meegaan en het nog groter maken. Maar misschien is soms dan een beetje relativering. En nou ja, je kind uitlachen is natuurlijk ook misschien niet altijd handig. Maar wel aangeven dat het niet het einde van de wereld is. Dat helpt denk ik wel.
1: Ja, nou is dit natuurlijk redelijk onschuldig. Hè? En ik heb vijf kinderen, dus er is eentje ook wel eens echt heel erg gepest... dat we hebben moeten ingrijpen. Ja. Dat de school er ook bij is geweest, maar dit is natuurlijk redelijk onschuldig. Um, ja, en als jij zegt, ik ben vroeger wel eens gepest... kan je nog even uit de doeken doen wat dat dan was?
2: Nou ja, ik was een Feyenoorder in Amsterdam. Oh, en, ja. Uh, ja, Chester won Champions League in 1995. Dus uh, ja, het was wel even een lastige periode... elke maandag na de
1: klassieker. Nou ja, dan moeten we er eigenlijk ook heel hard om lachen. We denken eigenlijk met z'n allen... ja, dat moet je ook helemaal natuurlijk niet doen. Goed, we raden over naar het volgende onderwerp. U luistert naar het debatprogramma Kwesties van de NTR. En ik sta met de bus van NPO Radio 1 in Zaanstad, eigenlijk in Zaandijk. We staan op een prachtig industrieel gebied. Vlakbij overigens staat daar stil wat het belangrijkste onderwerp is van deze uitzending. We hebben ook een ander heel belangrijk onderwerp. Bij mij de directeur van het Westfries Museum, Ad Ik We hebben hem al een aantal keer gehoord. In uw museum is momenteel de tentoonstelling Batavia 1627 VR... wat staat voor Virtual Reality. Het is een digitale tentoonstelling waar bezoekers met virtuele brillen kunnen kijken... naar het Batavia van de 17e eeuw. Wat zien we op die tentoonstelling?
0: Um, even vertellen, Wij hebben de oudste kaart van Batavia... Uh, Die is uit 1627, dat is een van de topstukken van het museum. En wij dachten, ja, zo'n kaart, waar kijk je naar, wat zie je eigenlijk? We wilden dat tot leven brengen. Dat hebben we gedaan door middel van virtual reality. Dat hele Batavia uit die tijd is virtueel nagebouwd. En net zoals je naar die kaart kijkt, uh, vlieg je als het ware over dat Batavia heen... en zie je dat in vogelvlucht. De kaartenmaker, uh, Floris van Berkenrode, is je gids... En hij vertelt feitelijk wat je ziet.
1: Voor degenen die het niet weten. Wat was de VOC en hoe groot was het belang van Batavia?
0: Uh, nou de VOC was de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Die had een monopolie op de handel in, uh, in specerijen uh, in de Oost. Maar het waren niet alleen specerijen. Ze handelden eigenlijk in alle producten uh, die uit uh, Azië kwamen. En ze hadden een uh, plek nodig, een hoofdkwartier nodig... waar al die goederen bij elkaar kwamen, op de schepen werden geladen... die dan teruggingen naar Nederland. En dat werd Batavia. Dat werd als het ware het uh, hoofdkwartier van de VOC in Azië... Rond dat grote fort, het kasteel zoals dat werd genoemd... groeide ook een stad met vrijburgers die zich daar vestigden... die ook uh, handel gingen drijven. De helft van de bevolking bestond overigens uit slaafgemaakten. Uh, uh, en, en zo is, laat we zeggen, dat Batavia... die multiculturele, multietnische, multireligieuze samenleving... is daar ontstaan. En daar wilden wij... Een beeld.
1: Mooi. Nou, een hele lange uh, expose. Maar dan hebben we in ieder geval dat stukje geschiedenis weer te pakken. Maar ja, hebben we het dan goed verteld? is dus even de vraag. Zien we slaven bijvoorbeeld ook in die Virtual Reality-centoonstelling?
0: Ja. Ja. Uh, ja. En zien we ze
1: ook mishandeld worden?
0: Nee, je ziet ze niet mishandeld worden. Maar je vliegt op een gegeven moment over het Malabars kwartier. Dat is het slavenkwartier. En terwijl je daar overheen vliegt, legt... Je gids uit wat je daar beneden ziet en wat de positie van de slaven in uh, Batavia in die tijd was. Oké, okay,
1: nou er zitten twee uh, jonge heren van 22 en 23 die yes. zitten tegenover mij al enorm nee te knikken. <laughs> ze heten Sander van der Horst en Sebald van der Waal. Het zijn uh, studenten politicologie en één doet er zelfs twee studies, namelijk uh, uh, politicologie en filosofie. Beide studeren ze filosofie. Ze schreven een kritisch opinie-stuk. Sander, waarom is die VOC in de huidige tijd controversieel?
7: Nou, uh, ten eerste omdat uh, op 30 mei uh, van dit jaar, het 400 jaar geleden was, dat uh, Jan Pietersen Koen de stad Batavia stichtte. En, uh, dat deed hij door de lokale bevolking te verjagen en de originele stad uh, plat te branden. En uh, voor ons als geëngageerde politicologen uh, waren wij natuurlijk geïnteresseerd... in dit uh, stuk van onze nationale geschiedenis. En kwamen we eigenlijk al snel terecht bij het West-Muridische Museum.
1: Uh, ja, wel uh, handig, want die gingen net een tentoonstelling erover ja. <laughs> organiseren. Dus wij dachten, wij
7: waren Ja, je dacht, we waren, steken uh, ons
1: licht daar eens op.
7: Precies, dus wij, wij daarheen. En, uh, maar we troffen aan tot onze grote verbazing. En, uh, inderdaad in uh, een, een VR, dus het is een soort van uh, virtuele wereld. Nou, bijna een soort van game eigenlijk, waar je zelf... in. Uh, onderdompelt En um, daar waan je je in. En uh, je hoort inderdaad de stem van de kaartemaker. En je vliegt als een vogel over het land. En uh, ja, uh, in onze optiek was het eigenlijk een geschiedenis die vanuit dus één uh,
1: verhaal één,
7: één rol werd verteld. En dat één, één, uh, één verhaal. Dus het is, voor ons uh, was dat echt uh, toch, schoot het echt tekort.
1: Oké, okay. en, en wat ja. is er dan, wat jullie betreft, mis aan deze tentoonstelling los van dat het uit één bril is gemaakt. Even iets inhoudelijker. Waar ja, dat zit inhoudelijker
7: kan je bijvoorbeeld stellen... dat het uh, niet alleen eenstemmige geschiedenis is... maar tegelijkertijd ook nog een, een soms nogal romantiserende. Uh, ja, en dat uh, vinden wij soms ook kwalijk.
1: En heb je dat al uh, besproken eigenlijk met Alt... of is dat de eerste keer nu dat jullie elkaar treffen?
8: Uh, nee, dit is de eerste keer dat we elkaar treffen. Dus uh, ja, we zijn, we zijn enthousiast, want dan kunnen we dat debat ja. Echt, ja, echt, echt voeren hier. Dus uh, ja... De eerste keer.
0: Vind ik vind het wel jammer overigens. Dat ik uh, zeg maar, jullie opinie uit de krant moest lezen. En daarop moest reageren. Want ik had heel, ga, heel erg graag gewild. Dat jullie me hadden benaderd. En hadden gevraagd. Hé, hey, leg eens uit. Uh, wij beleven dit zo. Uh, waarom hebben jullie dit zo opgezet? Dan had ik ja. jullie zeg maar, kunnen vertellen. Wat de, de opzet van de Virtual Reality presentatie was. En dan had ik jullie ook. Laten we zeggen. Nog wat meer informatie kunnen geven. Want jullie hebben duidelijk niet de hele presentatie bekeken.
1: Oh, Seb, oh. jullie zijn gewoon te snel naar buiten gelopen... het beviel jullie niet. En die uh. hebben gewoon de pleiterik gemaakt.
0: <laughs>
8: nee, nee, zo ging het natuurlijk niet. Uh, ja, uh, wij hebben inderdaad een opiniestuk in de Volkskrant uh, uh, gepubliceerd. Uh, omdat we eigenlijk... Ja, we waren echt met stomheid geslagen... over hoe ongelooflijk er wordt verheerlijkt eigenlijk. Het wordt prachtig. Ik heb het geturfd in dat halfuurtje dat we er mochten zitten. Want je wordt na een half uur word je eruit gestuurd, uit, de, uit de ruimte. Dus je krijgt ook helemaal niet eens de kans om de hele virtual reality te beleven. Dus wat meneer net vertelde over... De, uh, het, het kamp van de tot slaaf gemaakten dat uh, kan je in dat half uur... is dat onmogelijk om daadwerkelijk te zien. Dus je wordt er daarvoor, daarvoor uitgestuurd. Dat, dat is één punt. Ander punt is, ja... Um, wij voelden gewoon daarna... We waren, ja, zoals ik zei, we waren met stomheid geslagen... stonden daar op dat plein... En
1: En jullie dachten niet eens van, we gaan de directeur eens even... Dat is toch kansloos. Het is
8: de 21ste eeuw. En we moeten niet gaan doen alsof we nog steeds in de 19e eeuw leven... en standbeelden oprichten voor koloniale heersers. Het uh, Het is echt de tijd om onze... Uh, de, ook de, de, de gruweldaden uit de geschiedenis... die moeten we ook onder ogen zien. En we kunnen niet meer zo eenzijdig... vanuit één perspectief naar zoiets als Batavia uh, kijken. Ma- mag ik en...
1: even... Ik, Adgering, ik, ja. U ik bent de directeur van dat museum.
0: Wat Frans Floris van Berkro over Jayakarta vertelt.
1: Dat is dus de stem... Dat is de die... ja. Ja.
0: Hij, hij, z- hij, We vliegen over het terrein waar je twee kalkoven ziet... en dan zegt hij... dit is de plek waar ooit de Javaanse havenstad Jayakarta lag. Een naam die wij... He, hij is tenslotte een Hollander, verbasterde tot Jakarta. Ja. De stad werd in 1619 in een korte maar felle oorlog veroverd door de VOC... en die nam geen halve maatregelen. Alles werd platgebrand, tot een maskee en het paleis van de prins aan toe. De meeste van de 10.000 inwoners waren toen al gevlucht. Mm-hmm. En jullie verwijten dat wij de koloniale geschiedenis... Maar even voor
1: de goede orde, is dit zeg maar het meest heftige wat uh, de uh, VR-tentoonstelling ja. laat zien? Dit stuk? Ja. Dit is het, dit is ja, maar het meest het
0: Moet het heftig zijn? Kijk, nou, het uh, moet volgens mij,
1: volgens de heren, eerlijker.
0: Nee, wat en ik, vanuit wat verschillende perspectieven. Wat, ik, nou, wat, ik, wat wij hebben geprobeerd... is om niet te oordelen. Wat wij hebben ja. geprobeerd om te doen... in de in Virtual Reality presentatie is... je, je ziet... Die 17e eeuwse samenleving en die Frans Floris van Berkenrode, die registreert een aantal dingen. Nou, hij heeft
8: ge- wat een prachtig gezicht, al die VOC-schepen. Het wordt prachtig, ik zeg het nogmaals, het woord prachtig, dat valt te pas en te onpas. Dat is wat mij betreft niet registreren.
0: Dat is een oordeel geven. Als jij, als jij, als Vlaans Floris van Berkenrode die in het crypt voor het eerst een virtual reality presentatie Dus een meemaakt. fantasieverhaal.
8: Als je dan een fantasieverhaal ophoudt... Hè, als je dan zo creatief bent... dat je doet alsof een 17e eeuwse kaartenmaker... in een virtual reality zit... dan kan je toch ook wel zo creatief zijn... om daadwerkelijk te laten zien wat er 400 jaar geleden is gebeurd. En een Javaan bijvoorbeeld aan het woord te laten... die daar heeft moeten vluchten. Of een tot slaafgemaakte aan het woord te laten. Of een Chinese minderheid. Wij kiezen en het voor... enige perspectief... sorry dat ik u onderbreek... maar het enige perspectief dat we krijgen is het perspectief van een kaartenmaker die zogenaamd in de virtual reality zit... en die zegt, prachtig, prachtig, prachtig.
1: En ja, Zebald, uit... voor zover uh, op dit moment. Ja. Ad, ben je het met ze eens, uh, deze twee studenten... die zich toch echt, u voelt het, helemaal vanuit hun hart druk maken hierover... en zelf denk ik niet eens iets hebben met hun eigen familieverleden in de slavernij? Kijken jullie zo maar even aan. Iets ja, net ja, is niet vanuit je eigen voorvader. Je hebt natuurlijk ook wel eens mensen die zich heel erg druk maken over slavernij. Nou, omdat hun ouders om... en hun voorvaderen.
8: Ik heb een auto om die de politionele acties mede heeft uitgevoerd, bijvoorbeeld. Oké, okay, um, dus eigenlijk ja. fout. Ja, ja inderdaad. Ja. ja
1: Dus op die manier moet je misschien ook juist nu extra goed zijn.
8: Nou ja, kijk, ik vind het gewoon belangrijk. We moeten in de geschiedenis... Kijk, de kolon- kolonialisme, dat is. Uh, dat is niet een leuk avontuur met hier en daar een slechte daad. Dat is een structureel systeem dat het slechtst in de mensen naar boven heeft gehaald. weet je, Honderden jaren lang. En Nederland heeft eraan meegedaan. Goed, daar hoeven we niet ons de hele dag schuldig over te lopen voelen. Maar we moeten wel durven dat onder ogen te zien. Omdat anders... We moeten ervoor zorgen dat het nooit meer gebeurt. Niet niet morgen, niet over honderd jaar. Nooit meer kolonialisme en... Om daarvoor te zorgen, moeten we goed onder ogen zien wat er toen misging. En dat is structureel geweld, uitbuiting, slavernij. En niet een of ander filmpje gaan maken als een videogame... waarin iedereen de hele tijd zegt, oh, het is zo prachtig.
1: Punt gemaakt. Vol passie en uh, tal van argumenten door Sebald van der Waal. uh, U hebt er als directeur één bril opgezet en dat wordt u kwalijk genomen.
0: Nee, we zetten juist niet één bril op. We oordelen alleen niet... Het museum, het west vries museum... en dat stuitte stu- 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 me echt tegen de borst in het opiniestuk. Er werd net gedaan als hè, wij romantiseren het verleden... wij verzwijgen het koloniale verleden. Ons standpunt is... We zijn meerstemmig. Niet eenstemmig, meerstemmig. Wat u niet met, met
1: terugwerkende krachten zegt, dat script... hebt u dat script beoordeeld, hebt u toch ook gedacht van... hé, hey, ik ben hier directeur van het museum, doen wij dit? Want het is echt een heikel onderwerp, hè? dat weten nee, maar
0: Er wordt nu net van uitgegaan, kijk, de opinie van de twee heren respecteer ik. Maar daarom is het nog geen waarheid. Ik zou aan iedereen willen zeggen, kom het zelf bekijken... En oordeel zelf over het script. En oordeel zelf of. Maar wat vindt het inderdaad u ervan? Want er is natuurlijk
1: gewoon ten aanzien van die VOC. Er wordt ook tot hoog in de politiek over vergaderd. Van, doen we dat nou goed? Onze eigen Wij... geschiedenisopvatting met die ene, twee, drie brillen. Zitten we diep genoeg in de haarvaat wat er toen gebeurd is? Kijk,
0: b- bijvoorbeeld in, in het stuk wordt en ook heel horend verweten... dat men het koloniale verleden verheerlijkt... en dat er geen andere geluiden te horen zijn. Oh. Ik wil even een paar voorbeelden noemen. Ook om het museum even te verdedigen, want ik vind het heel belangrijk... want ik voel me enorm geraakt namelijk door deze kritiek. Omdat we juist proberen om die meerstemmigheid te laten horen. Ik denk, ik moet ze nog zien, de standbeelden in Nederland... van het koloniale verleden waar een tekstbord op staat... waarin duidelijk staat hoe verschillend er tegen een persoon... als Jan Pieter Koen wordt aangekeken met de QR-code. Als je die scant, kom je op een, een, een website waarin verschillende... En u wil
1: daarmee zeggen, want Jan Pieterszoon Koen... zijn standbeeld staat ook naast het Westfries Museum. staat op
0: het plein. Voor en u de... hebt
1: daarvoor gezorgd, mede met een aantal anderen... dat daar dus die meerstemmige geluiden over wie hij was en wat hij heeft gedaan. Daar voorzien. is een hele discussie over gevoerd. Ja, en welke stad niet?
0: Eh, Oké, okay, maar uh, de, je, je kunt, als je dat wilt, kennis nemen... van verschillende visies op die persoon. Ik vind dat de juiste manier van insteken. Het gaat mij niet om om die man al a priori te veroordelen. Er zijn verschillende visies, verschillende invalshoeken op een persoon mogelijk. Mag ik nog een paar voorbeelden maar Ik
1: ik zou dat u niet adviseren. Ik zou zeggen, verdedig uw museum. Want u hebt die keuze gemaakt. En voor hetzelfde geld gaan we dus allemaal voorbeelden langs. U bent hier om te verdedigen dat u het goed heeft gedaan.
0: Onze volgende tentoonstelling heet Depok. De Droom van Cornelis Jastelijn. Die tentoonstelling gaat over. We hebben over... Het weer over een andere tentoonstelling.
8: Sorry, maar wij zijn hier om te debatteren. Nee, over Jullie hebben in reality. jullie opin, opinie stuk het
0: hele museum
8: nee, we hebben afgerekend
0: ons... op deze VR.
8: Absoluut dus niet. Dus ik we wil graag even zeggen dat wij. Uh, Bij de, en als de volgende dat niet kan tentoonstelling. Dat vind ik dat wel echt heel erg teleurstellend. Laten we het hebben over de inhoud wat van zou, de Wat zouden oriële... jullie?
1: Want jullie, zijn, jullie zien elkaar hier voor het eerst. Dat vinden we tof hè? dat jullie hier bij kwesties daarover komen praten. Ja. Beide kampen zijn, hebben ja gezegd. Ja. Wat hadden jullie gehoopt dat Ad zou zeggen vanavond?
8: Um, nou, kijk, ik begrijp... Meneer Geerdink, u bent natuurlijk directeur van het West-Fries Museum. En u, en u doet daar uw best. En ik begrijp dat u dat allemaal met de beste intenties doet. Maar gewoon even, weet je wel... Zonder van dat u de directeur bent die dat moet verdedigen. Maar gewoon van mens tot mens. U bent historicus. En u kunt toch wel een klein millimetertje toegeven... dat het een beetje raar is om de gewelddadige stichting van Batavia... 400 jaar geleden te herdenken met een soort reclamespotje voor de VOC... of een soort videogame.
0: Ja, zo frame jij het. Oké, okay, en je had
1: gehoopt op dat ene procentje begrip. Nou, ja, nou als dat zit dat erin. En dat hij de tentoonstelling stopzet.
0: Nee, dat gaan okay. we absoluut niet doen. want zien hem nou eens. We staan volledig achter de opzet van de tentoonstelling, dat er heel veel verschillende aspecten... van de positie van de Chinezen, van de verschillende geloven... zelfs de positie van de vrouwen in Jakarta, het drankmisbruik... alle thema's komen aan de orde, want we hebben geprobeerd... een zo evenwichtig mogelijk beeld te geven van uh, van, uh, Batavia... in die vroege 17e eeuwse samenleving.
1: Oké, we houden erover op. En (laughs) Volgens mij is het zo dat uh, er in ieder geval nu heel veel mensen zijn... die zullen zeggen, ik ga eens even kijken in ieder geval weten dat ze dat ene half uurtje dat ze binnen mogen... flink door moeten lopen. Uh, Jernas ja. Ramo Tauzing, Forum voor Democratie. Hoe luister jij naar deze discussie? bent hier de enige in de bus, om het maar zo te zeggen, met een kleurtje.
2: Ja, ja, ik vind het heel lastig, want ik wil het natuurlijk zelf zien. Voor ik kan oordelen. Uh, die heren zeggen zelf, na nou, half uur moet je eruit. Dus we hebben ook niet alles kunnen zien. Ja. Dus ja, het zijn wel twee redelijk uiteenlopende verhalen... om op afstand van te oordelen. Ik weet niet of een museum moet oordelen... Daar zou ik het op zich wel mee eens zijn dat je zegt... een museum hoeft te registreren en misschien dat... ik ben bijna politicoloog, dat wij politicologen... dan het andere oordeel geven en dat het museum... het registreren doet. Dus ik wil ook niet... te veel neerleggen bij het museum, dat ze... en moeten entertainen en alles moeten weten.
1: Maar vind jij wel dat een museum... dan meerdere brillen op moet zetten en als dat niet zo is... dat dan misschien... Ik vind dat
2: ze in ieder geval... niks moeten verzwijgen en ik vind niet... dat ze immorele daden moeten romantiseren.
1: En jij gaat kijken. Dus je hebt in ieder geval, als ik alweer één bezoeker... erbij. (swek) Blijf luisteren, want zo... Praten we praten hier in Zaandijk over de luchtvervuiling door Tata Steel. Deze regio is voor een groot deel afhankelijk van deze werkgever. Maar de streek leidt ook onder de grafietregen. Zo blijkt uit een RIVM-onderzoek van deze week. Hoeveel gezondheidsrisico's lopen bewoners? En is dat belangrijker dan die werkgelegenheid en die keiharde euro's? Maar eerst. Bij een maatschappelijk probleem, bij een kwestie... kan er nou net één iemand zijn die echt het verschil maakt. We vroegen daarom deze week aan documentairemaakster Sunny Bergman... uit onze hoofdstad, wie heeft nou voor u het verschil gemaakt.
9: Degene die voor mij het verschil heeft gemaakt... is uh, mijn vriend en collega-activist Jerry uh, Afrije. Hij is bekend geworden van Zwarte Piet Racisme. Maar hij doet nog veel meer wat mensen niet weten. Hij zet zich in voor een beter Nederland. Via zijn stichting Nederland wordt beter. Hij is uh, nog steeds heel erg actief op het gebied... van uh, het bestrijden van de karikaturale. Uh, ...vorm van Zwarte Piet, zoals we die nog in veel delen van het land kennen. Hij geeft overal over heel het land uh, gastlessen. En ik heb samen met hem het uh, activistenplatform Wit aan Zet opgericht. En hij leert me eigenlijk om voortdurend door te gaan... ...met uh, het strijden voor een betere betere wereld. En vooral uh, specifiek voor een beter Nederland. En we richten ons nu... Voornamelijk op het bestrijden van racisme en on- kansenongelijkheid in het onderwijs. Waarom Jerry het verschil maakt, is omdat hij onvermoeibaar zich blijft inzetten en daar uh, mij enorm mee inspireert.
1: We worden de Amsterdamse documentaire maakter Sunny Bergman. Kwesties met Marianne van den Lanker. We gaan het hebben over de luchtvervuiling door Tata Steel. Deze regio is voor een groot deel afhankelijk van deze werkgever. Maar de streek streek lijkt ook onder de grafietregen. Zo blijkt uit een recent RIVM-onderzoek deze week. Overigens betwist Tata Steel, waarvan de directeur... heel graag in deze uitzending aanwezig had willen zijn... dus dat even gezegd hebbend... dat de conclusies van het onderzoek niet helemaal naar zijn smaak zijn. Hoeveel gezondheidsrisico's lopen bewoners in in deze regio? Is dat belangrijker dan... de? werkgelegenheid en de harde euro's die hier worden verdiend. Linda Valent, u bent voorzitter, althans niet voorzitter, maar u bent vanuit de dorpsraad Eimond hier aangesloten. U hebt al een keer in dezezelfde bus een debat gehad met uh, de directeur van Statenstil Hans van den Berg en u was ook bij de bijeenkomst afgelopen woensdag van het RIVM samen met honderden andere dorpsbewoners. Bent u gerustgesteld over de gezondheidsrisico's? Ik denk dat het eerste onderzoek wat we nu hebben
6: gekregen van het RIVM... uh, dat dat een een indicatie geeft van hoe het ervoor staat. En wat ik wel chockerend vond... eerlijk gezegd had ik helemaal niet verwacht dat zo'n lichte grafietregen... waarvan heel veel mensen dachten, nou dat was niet eens een echte... dat daar al uh, uitkwam dat er behoorlijk wat troep zit in in, uh, het grofstof. Dus echt vanadium, lood en, en mangaan, echt nare stoffen. Dus in die zin was ik wel um, nou, toch wel gechoqueerd. En heel veel mensen in het dorp. Dus in het dorp zijn veel mensen met kinderen toch wel ongerust. Want het gaat er met name om, dit is niet stof wat je inademt. Maar dit is stof uh, als je in de speeltuin aan het spelen bent. En uh, je krijgt het op je handen en je steekt je handen in je mond. Hè, wat kleine kinderen doen.
1: Dan is volgens het RIVM is dat toch wel uh, een ongewenste situatie voor de gezondheid. Uh, Hans van den Berg van Tata Steel, die je dus graag bij aanwezig had willen zijn... maar lekker even geniet van een korte vakantie. Uh, hebt u het gevoel dat, dat u serieus wordt genomen... door zowel Tata Steel als door de politiek? Uh,
6: ik denk dat Tata had een uh, avond. Dat was voordat dit rapport bekend uh, werd. En ze waren al van plan maatregelen aan te kondigen. Uh, en een, eigenlijk een hele avond uitleggen wat die maatregelen inhielden. Uh, Dat was op donderdag. En op maandag kwam dit rapport naar buiten. En ik was teleurgesteld in Tata. Omdat ik had verwacht dat ze de urgentie van het probleem... Uh, wat beter zouden vertalen in
1: de snelheid waarmee ze de maatregelen zouden nemen. Ja, want Even voor de luisteraars. Er is een nieuw procedé sinds 2018. Daar komt die grafietregen uit. Dat heeft gezegd, wij willen het oplossen... maar dat kan pas echt over een tijdje. En dan willen ze een hal bouwen. Uh, nou, dat is niet helemaal ex- niet helemaal. klopt niet helemaal. Uh, een deel van het
6: probleem is de rozaslak... En uh, wat heel goed is van Tate, is dat ze daar een hal voor gaan bouwen. Dus daar zijn we als dorpsraad ontzettend blij mee. Uh, maar uh, er zijn andere stofbronnen, waaronder de converterslak... en nog uh, um, de,
1: de, de, de kooksfabrieken. Dat is eigenlijk allemaal... Best wel giftige rotzooi die ja, nou ja, vrijkomt
6: bij de klopt. productie van staal. Nee, en de converterslak is echt een hele grote. Dat erkent Tata zelf ook. Maar daarvoor is juist de oplossing echt op de lange baan. En niet een beetje lange baan, maar echt lange baan. En ook nog vaag of ze het wel gaan doen. Dus dat is waar wat
1: ons betreft, dat moet beter. Erik Smaling, fractievoorzitter Provinciale Staten Noord-Holland voor de SP. Het bestuur van de provincie schitterde door afwezigheid afgelopen donderdag. De commissaris van de Koning was er ook niet. Hoe kan dat nou?
3: Afgelopen donderdag, de gedeputeerde die hierover gaat, die was er neem ik aan wel. Want dat was natuurlijk de hoofdrolspeler. uh...
6: Afgelopen woensdag, hè?
1: Afgelopen woensdagavond, ja. Maar niet afgelopen donderdag. Uh, Dan moet ik even denken wat
3: de week daarvoor... Oh, Oh, de de de, eerste bijeenkomst. Ja, maar kijk, dat rapport was er toen net. En het RIVM uh, was toen niet al beschikbaar om de mensen te woord te staan. en gedeputeerde voelde zich niet uh, voldoende deskundig om zonder het RIVM de mensen te
1: woord te staan. En ik kan daar wel wel begrip voor omringen. daar moeten we dan een beetje mals over zijn. Vind je dat ook, Linda? Ik
6: ik ben er zeker ook wel mals over. Ik snap het. Ja, anders sta je daar en uh, dan ben je onderdeel van uh, de, de, de maatregelen die dan worden gepresenteerd. Ja, nee, dat is dus... ook niet handig. Nee, Toch lijkt het nu net
1: alsof dat de politici, in dit geval de provincie... want die verleent ook de vergunningen, dat doet niet de gemeente... maar voornamelijk de provincie... dat de, de dorpsbewoners en de mensen hier rondom Tata Steel... zich veel drukker maken over Tata Steel dan dat de politiek dat doet. Klopt dat?
3: Ja, ik zit er sinds maart, dus ik ben vrij nieuw in uh, in Noord-Holland. Maar het valt mij op, laat ik daar eerlijk over zijn... dat de provincie uh, de taak die het het heeft in dit verband... niet op een adequate manier vervult. Kijk, de mensen moeten erop kunnen rekenen... dat de provincie die verantwoordelijk is voor de de vergunning die Tata Stiel heeft... dat die handhaaft, dat die die toezicht houdt, dat die handhaaft... dat het op een manier gebeurt waarbij de gezondheid van de bewoners bovenaan staat. Daar betalen mensen belasting voor. Er zijn omgevingsdiensten die
1: daarop moeten toezien. Dus u zegt eigenlijk, mag wel een tandje scherper wat de provincie De praktijk
3: is gewoon dat er niets is gehandhaafd. Dat de onderdelen van het bedrijf zonder vergunning hebben gewerkt. Dat de Rijksinspectie nu de provincie een proces aandoet... vanwege de zwakke handhaving. En dan moet je gewoon vaststellen dat de overheid... hier gewoon niet goed heeft opgetreden. Niet naar het bedrijf toe en niet naar de bevolking toe.
1: En is er dan ook nog zoiets te bemerken? Ja, hij is er niet, Hans van den Berg. Dat, dat je ook denkt dat het morele kompas van zo'n bedrijf. Want je kan wel zeggen: ja, weet je, uh, we hadden allemaal harder moeten optreden. Maar uiteindelijk is alles bewezen, verklaard. En zijn ook nu de boetes omhoog gegaan. Dat kan zo'n bedrijf dan toch zelf ook weten? Heb je daar dan nooit één-op-één zeg maar, gesprekken over vanuit een provincie samen met zo'n directeur van Tata Steel?
3: Ja, nog niet, maar dat, dat ga ik wel houden. Want je mag natuurlijk van het bedrijf verwachten dat ze het uiterste doet om dit te voorkomen. Het is ook geen bedrijf dat met de rug naar de samenleving staat, uh, is mijn ervaring. Ik, bedoel, uh, ik ben zelf een schaker en in januari zorgt dat bedrijf ervoor dat in Wijk aan Zee er bedrijvigheid is en dat er inkomsten zijn. Dus in die zin is het geen bedrijf dat denkt van laat die, laat die mensen maar... Uh, Uh, verrekken, maar het het is een tijd... Uh, Tegelijkertijd uh...
1: hebben ze natuurlijk ook al aangekondigd... ook mede vanuit de druk vanuit India... dat als het hier allemaal niet gaat lukken... en als er milieutaksen worden ingevoerd... en als ze flink achter de vodden aan worden gezeten... dat ze gewoon gaan vertrekken.
3: Ja, maar dat vind ik toch een ander verhaal. Dat is gewoon ook in een context van de internationale staalmarkt... Ze moeten ook opboksen tegen Chinees staal... wat wat gedumpt wordt op de wereldmarkt. Als je het wereldwijd ziet, is de fabriek in IJmuiden een koploper. Ze doen er veel aan om de staalproductie duurzamer te maken. Maar tegelijkertijd gaat natuurlijk de kennis over de Vanuit deze
1: economische constellatie kun je er toch van uitgaan... dat als ze naar India vertrekken... dat het in ieder geval voor de buurt daaromheen heel veel beter gaat worden. Want dan moet het allemaal dus goedkoper. En dan gaan we het gezondheidsrisico dus ergens anders parkeren.
3: Nou ja, kijk, wij, wij zijn als overheid verantwoordelijk voor de gezondheid van de burgers. Dus uit het RIVM-rapport blijkt nu dat zeker die loodgehaltes, die zijn te hoog. Dus er moet een uitgebreider uh, onderzoek gedaan worden... wat ook een grotere regio beslaat, waar, waar je ook kunt meten of uh, waterwindgebieden ook risico lopen. Dus dat moet gebeuren. Er moet een uh, 24 uur uh, aanwezigheid op het terrein zijn, zodat die handhaving op orde is. Dat de mensen in ieder geval weten dat wij vanuit de provincie... Alles eraan doen om te zorgen dat het bedrijf binnen de milieunormen blijft.
1: Oké, helder. Uh, Ton van der Scheer, u bent voorzitter van de ondernemersvereniging OV Eimond. Uh, Ik zei het net ook al, Tata Steel is ook een belangrijke werkgever. Direct voor 9000 mensen, indirect voor nog eens een keer 20.000 mensen. Die verdienen hier allemaal een boterham aan. Er zijn zoals hele families en hele generaties van drie achter elkaar... die allemaal werken bij Tata Steel en trots zijn op het bedrijf. Hoe belangrijk is het bedrijf qua ondernemerschap en omzet voor de regio?
4: Heel groot. Heel groot. Ik, ik hoorde net deze discussie. Uh, dat is veel meer dan dat we dus net even bespraken. Er wordt enorm veel geïnnoveerd. Er wordt ontzettend veel ontwikkeld. En er zit een enorme kennisparaplu omheen waar we met z'n allen enorm van profiteren. Uh, En dat wordt heel vaak natuurlijk aan voorbij gegaan. En dat is even, als je kijkt naar de klanten... je noemt nou of of de de mensen die daar werken... 9.000 direct al en zo'n 20.000 extra. Daar zitten ook die bedrijven bij... die met ze als partner nadenken en ontwikkelen... De, de processen en de mogelijkheden om te vernieuwen. En een van de punten waar Tata, en dat is natuurlijk wel eens lastig voor een groot bedrijf, dat is natuurlijk een mammoet. Hè? Dus dat, dat, dat kan je dus niet op een drukke kopje, morgen is het anders. Zo, zo werkt het niet. Hè? Dus het probleem bij Tata Steel is wel, denk ik, denk ik, dat als je kijkt naar het akkoord wat we met elkaar nastreven naar 2050.
1: Oeh, ja, 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 dat is best wel ver weg.
4: Dat is 30 jaar na nu. Dan moet je met dat bedrijf natuurlijk wel, hè, en dat moet dan helemaal neutraal uh, produceren. En dat willen ze ook en maken daar dus ook hun stappen voor. Dus ze hebben dus een planning gemaakt waarin ze dus... Sommige zaken moeten nog ontwikkeld worden, andere zaken zijn er. Maar ze weten nu al de stappen die ze moeten zetten waar ze toe moeten werken. En dat is natuurlijk op zich een hele kunst. Maar dat ja.
6: gaat om CO2 neutraal, hè? Ja, ja,
4: ja, ja. Dat gaat niet om fijnstof. Nee, dat gaat niet om fijnstof. Maar fijnstof zitten er al bij. Als je staal maakt, ontkom je natuurlijk niet aan al dat soort processen. Dus er komt ook fijnstof. Klopt, Maar
6: ik, mijn vraag aan Hans van den Berg is ook juist geweest. Laten zien hoe al die toekomstige ontwikkelingen... echt ver in de toekomst, hoe dat uitpakt op fijnstof... en niet alleen op CO2 en op NOx dus Ja, is een ding.
4: stof, dat is natuurlijk ook een hele Ja, situatione. dat is heel belangrijk. Komt er allemaal bij, dat is ook juist. En daar zijn ze allemaal druk mee bezig. Want nou, dat, natuurlijk...
6: dat vind ik af en toe wel een beetje jammer... dat ze daar toch nog niet
1: zo snel de antwoorden op weten. Dus nou, nou, eigenlijk...
4: kijk, kijk, wij weten... Kijk, Tom, zegt u het
1: ook omdat u zeg maar uh, merkt vanuit de ondernemers... dat ze gewoon een, een, een hoge pet ja. op hebben van data
4: nou Niet alleen een hoge pet op zo'n Steel. Wij zien gewoon het belang van tata Steel in de regio. Niet alleen in de regio, maar ruimer dan dat zelfs, is heel groot. En dat betekent ook dat alles wat er omheen werkt, direct of indirect... en misschien nog zelfs daar nog na Daarmee te maken heeft. Sommigen weten het niet eens.
6: Maar zou het niet geweldig zijn? Innoveren, dat dat vind ik geweldig. En uh, innovaties die die ook de gezondheid een stap verder helpt, die de fijnstof uh, tegengaat en die de zware metalen uitstoot, vermindert. Dat is iets waar we heel veel aan hebben. En ik ik vind wel dat, ik had eigenlijk verwacht dat Tata wat dat betreft al veel meer in de afgelopen decennia had laten zien. He, maar altijd is het meer de lobby gericht om, op het verruimen van vergunningen en in, in, in Brussel. Nog meer en mogen markt... op het terrein. Klopt, meer mogen en NOX aanvechten, he, de, de uitstoot. Dus ze, 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 ze hebben heel veel, heel veel uh, uh, rechtszaken lopen waarin ze het allemaal aanvechten...
1: in plaats van erkennen dat je problemen veroorzaakt en gaan ze oplossen. Uh, met... Aad in het Veld, vakbondsbestuurder namens FNV bij Tata Steel. Um, u zit er volop in. Hoe luistert u naar uh, dit uh, debat? Bent u voor Tata Steel of tegen Tata Steel?
5: Ja, nou, dat is, ja, dat is altijd een moeilijke vraag. Nee, maar, kijk, met het debat is nou, antwoord. Kijk, nee, nou, ja, k- 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 ik ben voor de werknemers bij Tata Steel. En dat is wat anders dan dat ik voor de, voor de onderneming ben. Ik bedoel, ik zit daar tegenover, eh, ook in CEO-onderhandelingen en dergelijke. Dus wat dat betreft euh, kijk ik dit wel heel uh, nauwgezet aan. En ik maar vindt, maken, die...
1: o- maken de werknemers zich zorgen over hun eigen gezondheid?
5: Nee, want zeg maar op het trein zelf wordt iedereen goed in de gaten gehouden. Hebben we persoonlijke beschermingsmiddelen. En, en ja, dat, dat wordt ook regelmatig onderzoek gehouden. En dus wordt heel goed gekeken of dat allemaal goed gaat. Maar ik vind het wel goed dat de buren wijkenzee nu aan de bel gaan trekken. Want ik bedoel, het hoort natuurlijk niet tot grafrietregels... daar neer dalen met alle consequenties van dien. Het enige wat ik altijd lastig vind in deze discussie, is dat we werkgelegenheid tegenover gezondheid gaan zetten. En dat vind ik dus eigenlijk niet een hele correcte stap. Je zou dus, denk ik, alle partijen... ook de provincie, de vergunningverleners, de bewoners en het bedrijf... zullen dus moeten gaan kijken van hoe gaan we dit probleem oplossen... op een redelijke termijn, want sommige dingen duren gewoon iets langer. Maar laat in ieder geval goed zien wat je wil. En hoe je het kan gaan oplossen. En volgens mij moeten we dat met, met elkaar doen. En wat ik nu heel veel zie... Of heel veel zien, maar nou, er zijn advocaten betrokken, mensen gaan rechtszaken beginnen. Uh, Tata Stiel gaat zeggen: van, nou, het rapport deugt niet. Uh, en wij okay. zeggen van: er moet weer een ander rapport komen. Ja, het
1: begint flink op te stoken nou Ja, Op, en op zich op is het niet verkeerd,
5: vuurtje? maar op een gegeven moment moet natuurlijk wel er een oplossing komen voor iedereen. Ja. Want mensen willen daar blijven werken. De economie is belangrijk voor Noord-Holland. En, en mensen willen gezellig wonen in Wijkenzee en lekker op de grond leggen. Ja, ja.
1: Er is maar een is risico harde aanpak. Het begint inderdaad steeds steviger te worden. De dwangsommen die de provincie oplegt, jij dus met je club... die zijn toegenomen, want jullie waren behoorlijk slap eerst, hè? 5.000. En nu is het...
3: Ja, het is de bedoeling dat het uh, dat, dat echt verveelvoudigt. Maar die dwangsommen die schijnen ook aftrekbaar te zijn van de belasting. Dus dat, uh, dat gaat ook niet werken. In ieder geval, kijk, je moet je tanden nee, laten zien. En dat zien, is dan 25.000 over...
1: euro of zo hè, per grafietregen. Ja, 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 ja dat ja. is voor zo'n bedrijf ja, natuurlijk hij, een lachertje. Je
5: zegt dan wel van u moet die tanden laten zien. Maar volgens mij moeten we ook constateren: tot de afgelopen jaren. Uh, de flink de andere kant op is gekeken door de provincie... en heel veel is toegestaan. Dus ja, nee, en dan, en dan, dan denk nu, ik van nu, nou... ja, nee, maar dan niet, slaan we weer helemaal maar door. Maar zeg je
1: daarmee... Uh, aad, ze zaten veel te veel bij elkaar op schoot...
5: De provincie
1: mij en Tata Steel? Ja, ik denk mij tot,
5: uh, tot, uh, tot dat dat uh, vrij regelmatig gedacht werd van nou het gaat
1: goed en niemand klaagt. Dat heet collusie volgens mij. Dat is toch nog geen term. Erik, jij wil verder denk, hè, Samen met jouw komen. collega Teken willen jullie nu echt de duimschroeven aandraaien? Ja,
3: kijk, het, is nu, het, 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 het worden geen borduurwerkjes gemaakt. Ja, het is een zware industrie. Dus daar moet je ook gewoon helder over zijn. Alleen moet je, het is ook in het belang van het bedrijf, dat je vanuit de provincie als handhaver glashelder bent in wat wel kan en wat niet kan. En dan hoor je gewoon binnen die vergunningsvereisten te blijven. En wat ik nu ook merk: het rapport komt uit, en dan worden er toch onmiddellijk een paar maatregelen genomen, zoals dat vloeibaar kiepen. Dat doen ze niet meer. Denk je van ja, had dat niet eerder gekund? Hè? Had
1: dat ook niet uit jezelf gekund? Nou, ja. Moeten wij dan eerst met danger maken. Maar die,
3: die recht die er dan nog zit, daarvan nou, wil nee, ik wel van het niet bedrijf door, ook.
5: Dat, ook het, zien. Door, de, door de dwangsommen komt. Het Aad, komt gewoon het om het tot Taten Stiel, zoiets even: kijk, de, de, de Dorpsraad gaat reageren. Er zijn meerdere clubs die gaan reageren. En toen hebben ze gezegd van ja, we snappen eigenlijk niet waarom nu ineens die grafiet wel was, wat het vroeger niet was. Dus zeiden we, nou, dan gaan we weer terug naar de oude procedure waar geen grafiet eh, vrij kwam. En ja, dat denk ik dat. Het is toch ook heel logisch dat je dat dan doet. En dat heeft niks te maken met, met dwangsommen. Dat, dat geloof ik absoluut niet van.
1: Nu is het ook zo dat de provincie dus wat, wat meer haar op de tanden laat zien de komende periode. En tegelijkertijd hebt u gevraagd aan uh, staatssecretaris Tientje van Veldhoven... om ook vanuit Den Haag wat hulp te krijgen. En die stuurt het allemaal weer per post terug naar jullie. Die zegt, jullie hebben middelen genoeg. Hoe zit dat precies?
3: Er is een een nieuwe wet, die bestaat pas een jaar of drie, vier... die de vergunning, toezicht en handhaving regelt. Ze wil die wet uh, evalueren, want die wet rammelt blijkbaar. Die omgevingsdienst doet dus niet helemaal wat in dit geval nodig is... om zijn werk goed te doen. En en het zit nu een beetje als een soort... uh, ja, uh, uh, orgaan tussen de provincie, dus de gedeputeerde politiek verantwoordelijk in, en het bedrijf. En dat, dat blijkt nu niet echt heel handig te werken. En die omgevingsdienst die heeft dus blijkbaar niet de instrumenten die nodig zijn om dit gewoon goed te, te reguleren.
1: Denkt u dat u zelf als provincie in staat het is een groot industrieel bedrijf, zijn allemaal verdakkingen om dit als provincie echt goed te kunnen gaan regelen, dat ja, nou, data in het gelid komt?
3: Nou, de provincies zijn verantwoordelijk voor de zware industrie, de zogenaamde, uh, dat valt onder de Versluit, uh, risico, zware ongevallen. Dus de grote industrie valt er allemaal onder. En de provincie is, uh, is uitgerust met de instrumenten om daar te handhaven. En dat geldt voor Tata. Dat en hoe ver zouden we willen gaan
1: vanuit de, de, de provincie? Het, sorry? Hoe ver zouden we willen gaan? Als je op een gegeven moment zegt, nou, nu wordt het ons echt te gortig, nu nemen we de benen. Nu gaan we naar India.
3: Nou, je moet, een beetje, je moet een beetje volgens een ladder werken. Dat als, als er duidelijk geen respons zou zijn van het bedrijf. dan heb je altijd als. Uh, als, als ultimum remedium heet dat, deftig geloof ik, ja. vergunningintrekking. Maar goed, dat is natuurlijk een heel zwaar middel. Dat, dat, zou niet, uh, dat heb je liever niet, maar de directeur heeft zelf al gezegd... we zijn bereid om dat te doen als we het niet uh, onder controle krijgen. Nou, maar is er wel
1: India status van, er ook als verhalen. eerste bij... samen met een aantal andere grote bedrijven... om uh, tegen Den Haag te zeggen, wij willen geen CO2-belasting. Jij zei het ook al, Linda, we moeten het allemaal een beetje uit elkaar trekken. We hebben grafietregen, CO2 en slakken en toestanden. Ben jij voorstander van zo'n CO2-tax? Mm, ik weet er
6: wat minder van, denk ik. Dus om daar even goed over te oordelen. Uh, ik, ik vind wel dat het belangrijk is dat het, het bedrijfsleven... Uh, het, het moet in redelijke mate zijn. Hè? Ze, ze, de, maar ze mogen wel wat meer uh, opdraaien voor uh, de CO2. Dat lijkt me heel redelijk. Het is niet zo dat, uh, dat de bewoners van, van Nederland dat moeten doen. Dus
2: ja, ze hebben... die, gaan dat, die gaan dat dus wel doen? Want op het Vienna, moment dat Als belast, dan gaan die dat Het wordt overhalen. weer doorberekend. Dus wij gaan er sowieso voor betalen. Het is puur, ga je er direct voor betalen of ga je er indirect voor betalen? En om toch nog even misschien voor Tata op te nemen. Als ik het zo hoor, eerst zitten ze met die provincie samen in bed... Zij denken, oh, alles is goed, we hoeven geen moeite te doen. Opeens komt dat rapport. Nu denken ze, oh, nu moeten we beginnen te rennen. Maar laten we kijken of we nog een beetje terug kunnen naar die oude situatie. Maar uiteindelijk zijn ze wel bereid in te binden.
1: Nou, het is wel zo dat in een brief van 19 juni... dat is heel recent, Tata aan de werknemers heeft laten weten... dat ze de conclusie van het RIVM-onderzoek... He, aangaande de gezondheidsrisico's, niet wil onderschrijven. Omdat ze zeggen, dat is een onvolledig onderzoek. Uh, Aad, hoe taxeert u dat vanuit de FNV-Stata uh, asiel
5: nou ja, kijk, wat ik, wat ik zie in dat rapport is dat er uh, veegmonsters genomen zijn, of in ieder geval één, uh, of een aantal. En die zijn een paar dagen later dan dat de grafiekregen gevallen is. En, ja, en daar wordt hier gesproken over lood en, uh, en andere stoffen. Maar dat blijkt dan ook weer uh, legeringen of, uh, verbindingen met, met zuurstof in te zitten, tot er oxides zijn. En die zijn dan weer minder gevaarlijk. En ja, ik vind dat altijd een. Heel, ja, ik ben geen chemicus, dus ik heb daar weinig verstand van. Maar ik vind dat. Volgens mij kom je hier nooit goed uit met z'n allen. Als je dat gaat opvoeren. Tom van op, der de Scheer vanuit
1: de Ondernemersvereniging OV Eijmond. Ja. U was net heel enthousiast over Tata Steel. Ja. Zegt nou, we hebben er allemaal veel aan. Het is ook een charmant en liefdevol bedrijf. Toch sturen ze dit weer naar hun medewerkers. En zaaien ze eigenlijk. En een gerenommeerd instituut als het RIVM, daarvan zeggen ze eigenlijk. Je doet nog niet zo goed onderzoek.
4: Ja, weet je, het heeft ook te maken met timing. Maar ik ben het met je eens. Kijk, Tata Steel heeft geprobeerd te zeggen. Die stoffen worden niet bestreden, die zijn er gewoon. Dat zijn die metalen. Die metalen alleen voor voor de gezondheid hebben met name functie... op het moment dat het lichaam ze opneemt. En in dat onderzoek is niet meegenomen... de wijze waarop die stoffen hier ook dat plikken worden opgenomen. En dat is wat ze hebben geprobeerd, denk ik, duidelijk te maken. Hoewel ik daar wel weer
6: van vind dat... uh, Met Lode waterleidingen daar was het werd ook altijd van aangenomen dat het gerust kon. Maar uiteindelijk bleek dat ook niet te kunnen. Dus, dat, kijk, sorry, wat dat? De, de lode, lode waterlijn van, van vroeger. Dat kon ook, dat werd ook van gedacht. Dat is stabiel, dat, ja. dat gaat goed. En dat bleek uiteindelijk ook niet goed te kunnen. Dus... Om nou weer andersom weer het helemaal af te doen. Nee, maar dat, oh, dat is, dat is wel wat de eens, kinderen kijk, binnenkrijgen. Hè? Dus het is. Het ja, idee maar ik, dat... ik kan
4: me voorstellen op het moment dat er dus vragen vanuit de onderneming zelf zijn. Hè, want dat dat heb ik begrepen dat er dus heel veel vragen vanuit de onderneming zelf dat de mensen Aad, dus, klopt, zeg maar dat? zicht gegeven dat een hebben. Ja, ja, ja. Dat de gezicht hè, dat de directie die zicht heeft geboden op wat dit onderzoek nou betekent. Dat het een onderdeel benoemt, maar dat het totale effect nog nader onderzocht moet worden. Dat is eigenlijk wat ze willen zeggen. Ja, maar dat willen we ook. En ondertussen gaan.
1: heb ik begrepen dat... Daar is denk ik niks mis mee. Alleen
4: dat had ook in één keer gekund. En dat is het jammere van de hele manier waarop het naar buiten is gebracht. Het is niet in een compleet beeld geschetst. En dat heeft ook te maken met die versnippering... waarin niet iedereen tegelijkertijd aanwezig was.
1: En Linda, want even een andere vraag aan jou... van zoekend eigenlijk. Uh, Ondertussen gaan bewoners zelf nu meten. Met fijnstof, met allemaal Dat is fijnstof, ja. Ja, ja. Met sensoren. Dus ja. Ja. En dat is
6: ook handig, want uh, bijvoorbeeld Harsco... die de uh, grafiet uitstoot, dat is ook niet van bekend... hoeveel fijnstof daarin meekomt, hmm. bijvoorbeeld. Dus Want dat hoeven ze ook niet eens te rapporteren. Dus... Maar het wordt straks een soort
1: slagveld met onderzoeken. Uh, hebben jullie daar vanuit de provincie, Eriksma... nog een beetje grip en regie op? Want dit wordt natuurlijk een slagveld van... dit klopt wel en dit klopt niet.
3: Ja, kijk, dit was een... Uh, een, een... Kort, snel onderzoek. Het voordeel daarvan is dat de resultaten snel beschikbaar zijn, dus daar is iedereen wel blij mee. Maar ja, dan kun je altijd weer gaan afdingen op dat het een snel onderzoek was en of dat lood, inderdaad, of de biobeschikbaarheid van dat lood ook echt zodanig is dat het lichaam daar last van heeft. Dus uh, je moet een groter onderzoek, groter uitgebreid onderzoek, moet je
1: sowieso gaan doen. En dat kan maar, ook nog wel weer een tijdje duren. We gaan bijna afronden. Hoort het al de motor start? Hoe moet het verder voor vanuit de werknemers gezien? FNV Aad.
5: Ah, ik denk dat er zo snel mogelijk. Uh, kijk, Tatus, die heb gezegd: we gaan in 2030 een plan maken hoe we al die stappen gaan zetten. Ik denk dat dat gewoon versneld moet worden en, en eerder klaar moet.
1: Mee eens. Tot zover kwesties vanuit Zaandijk. Ik dank alle inwoners en gasten hier in de bus van NPO Radio 1. Het is heel erg belangrijk dat wij hier weer een keertje terugkomen. want we ook de uitnodiging hebben. In ieder geval van Hans van der Berg van Taterstiel Om het er nog een keer met elkaar over te hebben. Blijf luisteren, want zo direct Radio Doc. Dat allemaal na de nieuwsupdate van de NOS. Een hele fijne avond. <tied->
5: Ja, alles is weg, zegt een huilende mevrouw.
6: Het mysterie van Noord-Syrië. Steekt IS al die graanvelden in brand? Blijft oprukken. En de vele mensen die door oorlog een hand of
9: been verloren. So the future for Raqqa?
6: En hoe is het nu in Raqqa, nu IS er weg
9: is? Dark, because nobody cares about us. Een
6: tweeluik uit Syrië.
9: Oh, het is heet hier, zeg.
6: Morgenavond en dinsdagavond om 7 uur bij Bureau Buitenland.
0: Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
1: Het Stedelijk Museum Schiedam, winnaar van de Museumprijs, presenteert. Meesterlijke Vrouwen. Vrouwelijke kunstenaars uit de vroege 20e eeuw. Charlie Torop en nieuwe ontdekkingen. Bijzondere verhalen en krachtige kunst. 100% 100% vrouw, nu in Schiedam.
8: Het netwerk van Vodafone maakt veel mogelijk. Menselijke ambitie maakt het verschil. Zo kunnen patiënten met rugletsel weer een eerste stap zetten. Dankzij een
4: exoskelet.
8: Een robotpak dat verbonden is met het netwerk van Vodafone. Wat uw ambitie ook is, ons netwerk groeit met u mee. The future is exciting.
1: Ready? Ook in Schiedam, Rothko en ik. Jij alleen met een kunstwerk van Mark Rothko.
9: And